0: RCF
1: Appel du pape à la communauté internationale pour les victimes du séisme en Turquie et en Syrie dans un discours remis et non prononcé pour cause de rhume devant de jeunes prêtres et moines des églises orthodoxes orientales. Le souverain pontife demande à ce que les intérêts partisans n'entravent pas l'unité des chrétiens sur place. Le pape très attentif à l'aide humanitaire au Levant y a dépêché péchés Mgr Rotti, le diplomate italien désormais préfet du Dicaster pour les églises orientales et de retour de Turquie et Syrie. Il dresse un bilan de sa visite, nous l'entendrons. 365 e jour de la guerre en Ukraine, vote attendu ce soir à l'ONU pour une nouvelle résolution de paix que Kiev espère largement adopter. Sur le terrain, la ville de Bakhmout, toujours aux Ukrainiens, encerclés par les Russes. Reportage. Présidentiel au Nigeria, samedi, 18 candidats, 94 millions d'électeurs en jeu du scrutin avec notre correspondant dans le pays.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, les disciples vers Emmaüs, symbole du chemin écuménique des chrétiens vers Pâques, et le cœur du discours du pape François qui a rencontré une délégation de jeunes prêtres et moines des églises orthodoxes orientales ce matin. François, gêné par un rhume, n'a pas lu son discours mais l'a distribué à ses interlocuteurs avant d'inviter l'Assemblée à prier le Notre
2: Père. Dans ce texte, Marine Henriot, le pape fait l'éloge de l'unité. Oui Delphine, il s'agit d'abord pour tous les chrétiens de marcher ensemble à noter François vers Pâques et de manière générale car si les chrétiens marchent ensemble, ils seront accompagnés par le Christ comme les deux disciples vers Emmaüs. Jésus s'est approché d'eux incognito et le voyage est devenu un pèlerinage un pèlerinage également guidé par la conversation et le dialogue le dialogue entre chrétiens se fonde sur la parole de Dieu, écrit le pape sur la route d'Emmaüs, lorsque les disciples s'approchent de Jésus, celui-ci a fait comme pour s'éloigner mais il le supplie de rester, habité là encore par un désir d'unité et de prière. Enfin Delphine vous l'avez dit, un des piliers du discours du pape ce matin, profitant du fait qu'il s'adressait à des membres des églises orthodoxes et orientales. François a fait part de sa proximité au peuple syrien et turc, touché non seulement par la guerre pour la Syrie mais également par le tremblement de terre du 6 février qui a fait plus de 45 000 morts. J'espère que tout sera fait pour le peuple, qu'il n'y aura pas de de raisons ou de sanctions pour empêcher l'aide urgente et nécessaire à la population, écrit François. Un message donc pour la communauté internationale à lever les sanctions contre Damas pour pouvoir venir en aide à la population dans le nord-ouest syrien.
1: Merci beaucoup Marine Henriot. Le préfet du dicaster pour les églises orientales, monseigneur Claudio Djudjeroti, justement de retour d'un voyage de cinq jours en Syrie en Turquie. Il est venu témoigner de la proximité du pape et du Saint-Siège pour les populations gravement affectées par le séisme il s'agit pour lui de s'assurer notamment que l'argent puisse bien arriver à ces peuples qui ont tout perdu.
0: Ma visite en Syrie et en Turquie était importante pour essayer de communiquer la euh, solidarité du pape aux peuples qui sont dans une situation effrayante. La première invitation, c'est de faire attention comment on transfère l'argent aux les aides humanitaires parce que la situation politique est très compliquée et les barrages de, des instruments qui sont normalement employés pour le transfert de l'argent, par exemple, donnent des difficultés incroyables, simplement pour transférer l'argent. Alors le Ducaster pour les églises orientales a essayé de, 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 de créer des instruments pour aider au transfert de l'argent dans des conditions qui soient sûres. Et le deuxième problème, c'est d'ouvrir les yeux. Ce qui arrive est dans un contexte qui est déjà en guerre, qui est déjà un tremblement de terre, qui dure depuis des années et des années, dans l'oubli, dans l'absolue indifférence de la communauté internationale
1: monseigneur Giuggerotti, préfet du dicaster pour les églises orientales, interrogé par notre consoeur Antonella Palermo de la rédaction italienne de Radio Vatican. Vote attendu ce soir à l'Assemblée Générale de l'ONU, en cette veille du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, Kiev espère une résolution de paix juste et durable, très largement adoptée, plus encore que celle d'octobre dernier. Et en cette semaine anniversaire, défilé diplomatiques d'occidentaux dans la capitale ukrainienne autour du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez ce jeudi, après le président américain Joe Biden lundi et la présidente du conseil italien Giorgia Meloni mardi. Sur le front, l'armée russe et surtout les supplétifs de Wagner poursuivent l'encerclement de Bakhmut, Mais la ville du Donbass dans l'est de l'Ukraine est toujours contrôlée par les troupes de Kiev qui résistent face au déluge de feu des forces russes. Notre reporter Inès Gilles a pu pénétrer
3: dans la ville. Reportage.
0: Quatre. Quatre.
3: À l'arrière d'une maison abandonnée, Kirill observe les positions russes à l'aide d'un drone téléguidé. Il indique les données à Léo, armé d'un lance-grenade. Celui-ci se prépare.
0: Les Russes connaissent cette arme, ça les effraie, c'est un Mark 19, fabrication américaine.
3: Ce groupe de soldats fait partie de la brigade 93, un bataillon de l'armée ukrainienne connu pour ses faits d'armes dans le Donbass. À quelques mètres dans le sous-sol d'un immeuble à moitié détruit, ils ont improvisé un abri. Des lits installés dans une pièce, un espace pour stocker les armes et la nourriture dans une autre. Ici, ils se relaient pour avoir un peu de repos. Nous prenons la route, direction un centre de commandement de l'armée ukrainienne. Dans la salle de commandement, les Ukrainiens observent l'évolution des combats en direct. Une plaque blanche est posée dans un coin, Starlink, le réseau satellite développé par Elon Musk, les aide pour rester connectés au drone.
0: On doit centraliser l'information concernant l'ensemble des brigades.
3: Objectif, défendre la ville pour gagner du temps, en attendant une possible offensive ukrainienne dans le sud du pays. Inès Gilles, kind of pour Radio Vatican. La milice
1: Wagner est-elle au Burkina Faso La Russie dément ce matin ce qu'elle qualifie de rumeur sans fondement. Début février, le chef de la junte au pouvoir à Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré, lui aussi réfutait la présence de ses mercenaires dans son pays. Eux sont visibles et inquiètent l'Italie. De nombreux navires russes voguant en Méditerranée ont une attitude agressive entraînant un risque d'incident, avertit ce jeudi la marine italienne. Selon l'amiral à sa tête, la flotte russe est passée d'un petit navire d'appui en 2015 dans le port syrien de Tartus à 15 navires et 3 sous-marins détectés dans la marée Nostrum il y a quelques semaines. L'aveu iranien sur sa production d'uranium enrichi aujourd'hui à Dubaï, un site lié au Conseil National Suprême pour la Sécurité de la République Islamique, reconnaît avoir augmenté sa production de 84 une accusation récurrente des inspecteurs internationaux. Le Nigeria s'apprête à voter samedi présidentielle et législative. Des élections cruciales pour le pays le plus peuplé du continent. 93 millions d'électeurs, 18 candidats en lice. Après deux mandats consécutifs, Muhammadu Bouhari ne se représente pas conformément à la constitution. Les explications à Abuja d'Ishaka Adegboye.
4: La jeunesse nigériane entend changer la donne avec le candidat du Parti travailliste, Pita Obi, pour barrer la route aux deux vieux poilots de la politique nigériane que sont l'ancien vice-président Atiko Aboubakar, du principal parti de l'opposition PDP, et du sénateur Bola Ahmed Tinubu, candidat de l'APC, le parti au pouvoir. Tous les mots qui met le Nigeria ont été au centre des campagnes électorales des 18 candidats. Un second tour est possible pour ce scrutin présidentiel vu la détermination de la jeunesse nigériane à participer à ce scrutin. Par ailleurs, la pénurie artificielle de liquidités infligée à la population nigériane suite à la politique monétaire de Mamadou Bouari pourrait jouer contre le candidat de l'APC le parti au pouvoir. La campagne électorale prend fin ce jeudi 23 février à minuit. Les résultats de l'élection présidentielle ne sont pas disponibles qu'après plusieurs jours ceux avec des contestations des partis politiques occasionnant des violences post-électorales. Chaque parti se dit être en tête du scrutin avec des sondages inappropriés réalisés par des entreprises non reconnues.
2: Le
1: président américain Joe Biden s'est exprimé sur l'élection nigériane aujourd'hui, appelant à un vote calme et transparent. Emmanuel Macron dans quatre pays d'Afrique centrale la semaine prochaine, annonce l'Elysée. Le président français participera à un sommet sur la protection des forêts équatoriales au Gabon avant de se rendre au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo. Une tournée régionale aussi pour renforcer les liens bilatéraux dans une zone de plus en plus disputée par la Russie et la Chine. Bras de fer entre Bruxelles et le géant chinois. À TikTok, la Commission européenne interdit le réseau social sur ses appareils professionnels. Objectif, protéger les données de l'institution. Fonctionnaires et employés sont ainsi priés de désinstaller l'application d'ici le 15 mars. TikTok a réagi, déplorant une décision erronée. Pour rappel, le régime communiste chinois limite, lui, à ses propres citoyens l'accès à cette plateforme. Est dérégulé en revanche en Occident.